0: 네, 안녕하세요. 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 어, 정말 많은 분이 와주셨네요. 깜짝 놀랐는데, 어, 아이도 있어서 지금 굉장히 당황스럽기도 하고. 네, 저희는 정신과 의사들의 진짜 정신과 이야기 뇌부자들입니다. 먼저 자기소개로 좀 시작을 해볼게요.
1: 네,
2: 안녕하세요. 네, 저는 뇌부자들 같이 하고 있는 허규형이라고 합니다. 예, 네, 반갑습니다. 네, 정말 이렇게 많이 이 자리에 참석해 주셔서 정말 감사드리고요. 사실 요즘에 날씨가 정말 좋잖아요. 네, 그래서 이 자리에 오시는 것보다는 여기 옆에 홍대나 연남동 이런 데서 그냥 자리에 앉아 햇빛 받으면서 맥주 한잔 하시는 게 정신건강에 더 좋지 않을까 저는 <웃음> <웃음> 아, 생각을 했었는데 이렇게 오셔서 감사드리고요. 네. 어 지난 공개 방송 그러니까 3월달에 이 자리에서 어, 청취자분들 만나뵀던 기회가 있었는데 그래서 이번에 다시 여러분들과 함께 이렇게 만나뵙고 말씀 나누게 돼서 정말 기쁩니다. 어 그래도 참두 명이 없어서 좀 아쉬운 마음도 있어요. 네 원래 저희가 다섯 명이거든요. 네,
3: 네 안녕하세요. 그리고 저는 윤희우라고 합니다. 앞에서 뭐 규영이가 좋은 이야기 해줘서 뭐 저는 즐게할 이야기는 없고요. 어 진짜 너무 긴장이 돼요. (웃음) 이렇게 많은 분들이 오실 줄 몰랐거든요. 처음에 들어올 때는 그래도 많이 비어 있어가지고 좀 아, 괜찮겠다 싶었는데 어, 지난번에 공개방송 때보다도 훨씬 더 많으신 것 같아요. 그래서 굉장히 긴장도 되는데 여기 계신 분들의 에너지를 좀 저도 받아서 한번 오늘 시간 재밌게 진행해 보도록 하겠습니다. 감사합니다.
0: 네, 저는 오늘 사회를 맡게 된 김지용이라고 합니다. 저희 방송 들으시는 분들은 다 아시겠지만 원래 오동훈 선생님께서 사회를 봐주시는데 지금 암스테르담에 가 있어요. 거기서 어, 유럽 너무 좋다면서 인스타에 사진을 올렸던데 <웃음> 네, 너무 괘씸하고 또 다른 멤버인 손정현 선생님은 왠지는 모르겠지만 자기는 안 온다라고 하더라고요. 그래서 저희 세 명이서 오늘 이 방송을 하게 돼서 아 약간 아쉽긴 한데 정말, 너무 많은 분들이 와주셔서 감사하고, 네. 아, 저희가 첫 번째 공개 방송을 말했다시피 이 자리에서 했었거든요. 그때도 떨렸었고, 뭐, 저희가 요즘 이런 경험들이 좀 늘어나면서, 이제는 좀 익숙해졌다 생각했었는데, 어, 아, 그래도 또, 진짜 떨리네요. 네. 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 <웃음> <웃음> 왜요? 미네 차례잖아요. 네? 제가, 제가 대본대로 안 해가지고, 강화한 아, 것 같아요. 네.
3: 아무튼 그때 6개월 전에 처음 공개방송 했을 때는 저희가 책을 막낸 직후여서 그런지 굉장히 좀 얼떨떨했어요. 저희 방송 직접 들으시고 또 책도 직접 본 분들을 실제로 본다는 게 되게 와닿지 않았거든요. 그냥 저희는 방송만 하고 그걸 듣는 분들만 있겠다 정도만 생각을 했지 이렇게 많은 분들이 계실줄 몰랐는데 어 정말 그때도 그렇지만 지금도 굉장히 떨려요, 저도. 네,
0: 저희가 진짜 예전에 막 너무 떨릴 때는 미리 뭐 맥주 한잔씩도 하고 <웃음> 네, 가끔은 긴장을 가라앉히는 약물도 좀 복용하고 이랬었는데 이제는 그러진 않고 있거든요. 그래서 이제 더 지금 두근거리기도 하고 지난번 방송을 했을 때는 여기서 공개 방송을 했을 때는 막 저희 방송 끝나고 이제 가려는데 갑자기 막 책에 사인 요청도 하시고 이래서 저희가 아, 이게 진짜 현실이 맞는 건가 이러면서 좀 되게 당황했던 네, 그런 경우도 네, 떠오르냐고 네. 어쨌든 저희가 평소 방송처럼 너무 잡담이 길어지면 은 되게 안 좋아하시는 분들도 많아가지고 오늘 많은 분들이 계시니까 바로 본론으로 들어가야 될것 같은데요. 뭐 아마 다들 아까 이제 사회를 너무 잘 봐주셔가지고 오늘이 어떤 자리인지 왜 모였는지 다잘 알고 계실 것 같지만 허경 선생님께서 간단하게 설명 좀 부탁드릴게요.
2: 네. 오늘 이렇게 자리가 마련되게 된 것은 아까 퀴즈에서도 아마 들으셨겠지만 10월 10일. 이 정신건강의 날이잖아요. 네. 이제는 다들 알고 계시겠죠. 네. 저도 찾아봤는데, 위키피디아 이런데 보면 10월 10일은 정신건강의 날이라는 게 빠져있더라고요. 임산부의 날이다라고 돼있어요. 그래서 약간 속상했었는데, (웃음) 오늘 기회로 조금 업데이트 됐으면 좋겠고, 어, 10월 10일, 네. 이렇게 정신건강의 날에는 이제 취지에 적합한 행사나 교육, 홍보 사업을 실시할 수 있다라고 돼있거든요. 그래서 이제 어, 이렇게 저희 뇌부자들에게 의뢰를 주셔서 같이 하게 됐고요. 어, 사실 정신건강의 날은 1968년에 정신질환에 대한 부정적인 인식과 편견으로 치료받지 못하는 것을 방지하기 위해서 정신건강의 날이 제정됐었고요. 그런데 50년이 지난 지금에도 여전히 어, 정신건강의학과에 대한 부정적인 인식이나 편견 때문에 자유롭지 못하고 정신적으로 힘드신 분들이 도움을 받지 못하는 그런 일이 많은 것 같아요. 사실 저희 팟캐스트, 뇌부자들을 하는 것도 그런 이유에서 시작을 하게 됐죠.
0: 네, 마지막에 자연스럽게 저희 뇌부자들에 대한 얘기로 이렇게 회귀해 주셨는데 참 잘하셨고요. (웃음) 네, 뭐 저희 청취자분들이 많이 오셨겠지만 청취자분들께 이끌려온 저희가 원래 뭐 하는 사람들인지 모르는 분들도 분명히 계실 것 같아요. 그래서 뭐 저희 소개 말씀을 간단히 드려보자면 저희는 정신질환에 대한 그리고 정신질환자에 대한 사회적 편견과 오해를 좀 줄여보자 라는 취지에서 1년 반 전에 시작한 팟캐스트이고요. 인터넷 라디오 같은 거고요. 매번 말씀드리지만 저희 처음 시작할 때 예상보다 너무 많은 분들께서 들어주셔서 오늘 이런 과분한 자리에까지 저희가 설수 있게 되었습니다. 오늘 좋은 기회를 마련해 주신 국립정신건강센터에 다시금 감사의 말씀을 드리고 싶고요. 오늘 이 자리가 정신건강의 날의 취지에 진짜 적합한 행사가 될수 있게 최대한 좀 노력을 해보겠습니다. 예, 이제 본격적으로 저희가 준비한 좀 이야기들을 시작해 볼 건데요. 오늘 여기 찾아오신 분들 나이대가 어떻게 되는지 한번 여쭤보고 시작하고 싶어요. 먼저 20대 분들 손 한번 들어주실 수 있을까요? 어, 정말 많으시네요. 예, 그 다음 30대 분들, 네 역시 꽤 있으시고요. 40대 분 계실까요? 네, 몇분 계시고요. 혹시 50대? 네, (웃음) 그러면은 10대. 계실까요? 네, 10대도 가 없으시고. 네, 우리 아기는 아직 10살이 안 됐죠? 네, 네 저희가 토크 콘서트 홍보를 하면서 2030 세대 이야기를 하겠다고 해서 대부분 2030에서 이제 신청을 해주신 것 같고. 근데 사실 제 병원에서 뵙게 되는 분들도 대부분 20대, 30대 분들이에요. 사실 제 직장에 있는 자리가 이제 회사들이 모여 있는 자리에 있어서 그런 거 아니냐라고 얘기하시는 분들도 있는데 사실 회사에는 2, 30대만 있는 게 아니라 뭐 40대, 50대 분들도 많이 계시거든요. 그런데 2, 30대가 유독 많이 오시는 데는 어떤 이유가 있을 거고 오늘 저희가 그거에 대해서 좀 얘기를 해 보려고 해요.
2: 음, 저도 병원을 찾아오시는 분들이 2, 30대 분들이 많으시거든요. 이제 회사 근처에 있어서 그런가라고 생각을 했는데 방금 이제 지용이 형 얘기를 들어보니까 아, 회사에는 4, 50대, 60대 분들도 많이 계시는데 그렇구나라는 걸 다시 좀 떠올렸네요. 그런데 네, 요즘에 이제 정신 질환 하면 어떠한 질환이 좀 먼저 떠오르세요? 네, 우울증. 네. 또 떠오르는 게 있으실까요? 네, 공황 장애. 조현병 말씀을 해 주셨는데 요즘은 정말 우울증, 공황 장애가 먼저 나오는 것 같아요. 예전 같았으면 사실 정신분열병 지금은 조현병으로 이름이 바뀐그 조현병이 정신과에 어떻게 보면 대표적인 상징적인 질환이었잖아요. 그래서, 그래서 그런 분들이 주로 정신과에 내원하시기도 했고요. 근데 네, 그만큼 좀 이미지가 많이 바뀐 것 같습니다.
3: 네. 저 같은 경우에도 마찬가지로 병원에서 진료를 하다 보면 한 2, 30대 분들이 제일 많이 찾아오시는 것 같아요. 정확히는 한 10대 후반, 고등학생 정도부터 한 40대 초중반 인 분들까지 많이 오시는데 제가 있는 위치가 워낙에 회사나 뭐 아니면 학원들이 많은 위치거든요. 그러다 보니까 학원이나 뭐 직장을 다니다가 오시는 분들이 많았어요. 그래서 이 10대 후반부터 30대 정도 아니면 40대 초반까지를 청년기라고 묶어서 이야기를 하잖아요. 그래서 그 시기는 뭐 사회생활을 준비하고 또 시작하는 어떤 초기 단계인 분들이 많으신 것 같아요. 그분들이 그 단계에서 겪는 고민 이야기도 정말 많이 듣고요. 그 과정에서 특히나 다른 사람들과의 어떤 관계가 많이 변화를 하거든요. 그런 관계가 변화하면서 겪는 여러 가지 일들이 굉장히 스트레스가 된다는 거를 뭐 저도 진료를 하면서도 계속 느끼고 있는 것 같습니다. 그러면서 이 불안이라든지 우울에 대한 이야기를 정말 많이 하세요. 앞에서 뭐 우울증 아니면 공황장애 이런 게 정말 대표적인 질환이 됐다라고 이야기에 나왔는데 그래서 그 불안이나 우울에 대한 어떤 원인을 찾다 보면 한 가지로 정리를 할 수가 없는 경우가 대부분이더라고요. 이게 원인 자체가 좀 복합적이기도 하지만 또 내가 처해 있는 그 상황 자체가 이 시기에 있는 나의 상태 자체가 굉장히 여러 가지 문제들이 같이 얽혀 있기 때문에 그런 게 아닌가. 하는 그런 생각도 들고요. 우선 뭐 기존의 가족에서 뭐 독립해가는 어떤 과정이기도 하고 그 나이대가 그런 과정에서 스스로의 정체성 확립이라든지 아니면 자신이 원하는 무언가를 하는 것보다도 아니면 부모님이 원하는 무언가 아니면 주변 사람이 원하는 무언가 그거를 해야 되겠다, 그걸 해야 되는 거 아닌가 이런 눈치를 보면서 그런 주위
0: 사람들한테 인정을 받기 위한 어떤 선택을 하는 경우가 많더라고요. 네, 역시, 윤희원 선생님은 저희 팟캐스트에서 원래 좀 깊이 있는 분석을 담당하고 있기 때문에. 네, 분석 요정이에요. 네. <웃음> 저랑 허경 선생님하고 말하는 게좀 다르죠? <웃음> 네. 분명히 같은 곳에서 수련을 받은 정신과 의사인데, 저희만 뭔가 좀 부족한 것 같은 느낌이 들기도 하고 좀 이러는데, 방금 얘기해준 것처럼 이전 좀 10대 후반부터 20대, 30대에는 주변의 그 기대, 그리고 가족들의 기대에 나를 좀 부응시켜야 된다. 뭐 정신과적인 용어로는 그 페르소나에 자기를 맞춰야 된다는 압박감 때문에 많은 분들이 지치시는 것 같아요 네. 근데 사실 젊은 층이 병원에 많이 오시는 이유는 정말 다양하게 있을 것 같아요 일단 원래 뭐 우울증 불안증 뭐 공황장애 조현병 조울증 다그 시기에 원래 발생하는 병이거든요 근데 이제 저희는 사실 정신과 전문의로서 진료를 시작한 지 그렇게 오래되진 않았어요 그래서 요즘 뭐 이렇게 젊은 층에 우울증이 많다 이래도 사실 저희가 잘알 수는 없는 노릇인데 저희 이제 연세가 지긋치 많으신 선배 정신과 선생님들이나 말씀을 자주 하시거든요. 요즘은 확실히 젊은 층의 우울증이 늘었다. 네. 이렇게 말씀하시고 각종 통계 자료들을 봐도 뭐 저도 깜짝 놀랄 정도예요. 최근 뭐 5년 사이에 뭐 2, 30대 우울증이 뭐 40% 이상 늘었다. 이런 통계 자료들도 많던데요. 그래서 저희가 최근에 이제 업로드한 방송이 제주도에서 좀 초청을 받아서 했던 공개 방송을 했을 때 이야기인데 거기서도 젊은 층의 우울증이 왜 늘었을까에 대한 얘기를 좀 하다가 저희가 나왔던 얘기는 타인과의 비교를 네. 하게 된 이런 사회적 분위기를 좀 원인으로 찾았었어요. 저희 뇌부자들의 오는 사연도 이제 타인과의 비교로 힘들어하는 분들의 이야기가 정말 많아요. 그래서 오늘 토크 콘서트를 준비하면서 같이 이야기를 나누어 볼 만한 사연을 하나 가지고 왔거든요. 그래서 이 사연을 다 같이 듣고 어 이야기를 그에 맞춰서 좀 해보도록 하겠습니다. 사연 좀 부탁드릴게요.
1: 저는 타인에 대한 열등감을 자주 느낍니다. 주로 SNS에서 누가 예쁘고 좋은 곳에 놀러 간 사진을 보거나 친구가 좋은 가방을 들고 다니는 것을 보거나 관리를 받아서 나보다 피부가 좋아 보일 때 같이 경제적인 부분을 떠올리게 만드는 상황에서 열등감을 굉장히 느끼는 것 같습니다. 제 생각에는 어릴 때부터 부족하게 자라다 보니 이런 피해의식이 커진 것 같습니다. 제 아버지는 경제적으로 무능하셨고 매일 술 마시고 어머니를 손찌검하기도 하셨습니다. 그런 모습을 보며 자라다 보니 어린 시절을 생각하면 행복했던 기억보다는 불안했던 마음이 더 많이 떠오릅니다. 사실상 어머니 혼자 자매들을 키우셨고 그래서 경제적인 부분이 많이 부족했습니다. 이사도 여러 번 하고 집에 각종 요금 미납 고지서들이 굴러다니는 걸 자주 봤어요. 우편함에 고지서가 꽂혀 있으면 괜시리 무섭고, 저 혼자서 우리가 어떤 돈을 또 내야 하는 거지라는 생각도 했었던 것 같아요. 기억나는 에피소드를 몇개 말씀드리자면, 집에 여자들이 많다 보니 자매들끼리 새 옷이나 예쁘고 깔끔한 옷, 신발을 가지고 신경전을 벌이는 일이 있었는데, 그럴 때마다 어린 나이였지만 이런 신경전이 피곤하고 내가 왜 이래야 하나 하는 서글픈 감정도 느꼈었던 것 같아요. 또 지금 생각해보면 다른 친구들이 가지고 있는 깔끔한 색연필이나 고장난 곳 없는 실로폰 같은 걸 유심히 봤었던 것 같아요. 부러웠던 걸까요? 아님 다른 감정이었을까요? 어떤 감정이었는지 기억은 안 나지만 그렇게 유심히 바라보던 제 모습은 똑똑히 기억이 나요. 그리고 이런 저희 집의 경제 사정을 친구들이 몰랐으면 하는 마음도 컸습니다. 친구들처럼 좋은 핸드폰은커녕 핸드폰 요금이 미납돼서 전화나 문자가 안 되는 걸 친구들한테 알리기 싫었고 특히 학교 급식과 교과서 비 수업비가 거의 매 학기마다 밀려서 너무 스트레스였어요. 미납고시서에 신물이 나서 지금은 월급 받으면 각종 공과금부터 먼저 내요. 깎아달라는 말도 하기가 싫고요. 아무래도 어린 시절에 이런저런 일을 겪다보니 고등학생 때는 정신과에 다니면서 우울증 치료를 받았습니다. 하지만 우울증 약을 먹다보니 몸이 힘든 부분도 있어 자꾸 도중에 복용을 그만뒀지만 그래도 저에게는 맞는 약을 찾아다니면서 2년 동안 한 달에 두세 번 정도 다니다 보니 완치는 아니더라도 어느 정도 괜찮아졌습니다. 그런데 우울 증상은 좋아졌지만 남아있는 열등감이 대인의 문제가 된다는 걸 대학 다니던 중 처음으로 자각했습니다. 명품 가방을 들고 다니고 비싼 돈 내며 네일 아트 받으러 다니고 피부과를 다니는 등 외적인 부분에 엄청 신경을 쓰는 친구가 한명 있었어요. 심성이 착하고 공부도 잘하는 저와 정말 친한 친구였지만 이와는 별개로 저는 그 친구의 부유함이 부럽고 배가 아프더라고요. 얘는 정말 부족한 것이 없이 사랑받고 자랐겠구나 라는 생각이 자꾸만 맴돌았고 그래서 가끔 가시도친 말을 하기도 하고 저 혼자 나는 왜 친구들의 좋은 일을 기뻐해주지 못하나 하며 우울한 감성에 빠지면서 굉장히 괴로웠던 경험이 있습니다. 또 여행을 자주 가는 사람들이 정말 부럽더라고요. 지금 남자친구가 해외여행을 가자고 말할 때마다 매번 거절하고 있어요. 갈 수는 있지만 해외여행을 한 번도 못 가본 엄마가 계신데 제가 먼저 가는 것이 너무 미안하고 저만 좋은 걸 보고 좋은 걸 먹는 게 너무 미안하더라고요. 이렇게 행동의 제약이 많고 경험이 늘어나질 않으니까 제가 성장하지 못하고 머물러 있는 것 같아요. 이런 감정이 제 자신을 오히려 괴롭게 하고 갉아먹는다는 사실은 잘 알지만 마음속에 떨쳐지지가 않습니다. 글을 쓰면서도 목이 메이는 걸 보면 아직 어렸을 때의 상처가 남아있는 것 같아요. 저는 좋은 사람을 미워하고 싶지 않고 제 자신을 타인과 그만 비교하고 싶어요. 정확히 말하자면 초라해지기가 싫어요. 현실을 바꾸고 싶지만 녹록치 않고 근본적인 해결 방법도 아닌 것 같아 마음을 바꾸고 싶은데 어렵네요. 열등감이 어디서 생기는 건지 제가 제 마음을 바꾸려면 어떤 것부터 시작해야 할지 내부자들 선생님의 의견을 듣고 싶습니다.
0: 네 사연 감사하고요 어~ 사연 보내주신 분이 뭐 저희도 누구신지 모르니까 여기 계신지 아닌지 모르겠지만 저희에게 이런 힘든 본인의 그런 부분을 털어놔 주신 거 지금이라도 좀 감사의 말씀을 드리고 싶습니다 참 들으면서도 뭔가 좀 먹먹해지는 사연인데 저는 특히 이제 해외여행을 못 간다 어, 네. 어머니를 놓고 먼저 갈 수가 없다. 맛있는 거 먹지도 못한다. 이런 부분이 제일 좀 안타깝게 들렸어요. 네. 굉장히 착한 분이라는 생각도 들었고요. 선생님들은 좀 어떻게 느끼셨는지? 네. 저는, 저도
3: 이거를 준비하면서 읽을 때랑도 음. 좀더 다르게 목소리로 들으니까 굉장히 또 뭔가 울컥 올라오는 느낌을 몇번 받았는데요. 네. 정말 힘든 환경에서도 굉장히 치열하게 살아오신 분이었다라는 생각이 들었어요. 그래서, 중간중간에 이야기에 굉장히 공감이 되는 것들도 있었고 특히나 친한 친구한테 느꼈던 감정 그리고 그것 때문에 자기를 자책했었던 거 이게 굉장히 좀 안타깝게 느껴졌어요. 이게 좋은 친구고 나한테 정말 잘해주는 친구인데도 그 친구의 좋은 일을 같이 기뻐하지 못했었다는 거 그것 때문에 또 자기를 자책했던 게 내가 가지고 있는 열등감 때문에 자꾸만 이 친구한테 못된 말을 하고 또 자책하고 그러면서 그 친구가 얼마나 그 말에 뭐 상처를 받았나 안 받았나 보다도 내가 그 말을 했다는 것, 그 친구는 잘못이 없는데 내가 그 말을 했다는 것 때문에 네. 나를 자꾸만 더 초라하게 보는 그런 걸 이런 마음의 흐름을 좀 내부귀인이라고 하잖아요. 그런 게 생기면서 더큰 우울한 감정으로 빠져들어간 게 아닌가 그런 생각이 들었습니다.
2: 네, 맞아요. 네. 저는 이 사연자분께서 경제적으로 나아 보이는 상황, 그러니까 뭐 좋은 곳에 누가 해외여행을 간다든지, 명품 가방을 맨다든지, 아니면 좋은 피부를 가졌다든지 하는 그런 부분에서 열등감을 느끼신다라고 말씀하신 게 인상 깊었어요. 제가 대학교 처음 입학했을 때가 떠오르는데요. 어, 제가 초등학교 때는 이제 아버지가 사업을 하셨는데, 이제 뭐 사업이 잘 돼서 크게 부족함이 없이 지냈었거든요. 근데 이제 IMF 때, 이제 뭐 상황이 많이 안 좋아지고 이제 회사들이 줄줄이 도산을 하면서 저희 집도 저희 아버지 회사도 부도가 나게 됐어요 그래서 뭐 집에 압류 딱지들이 붙고 막 어깨 아저씨들이 찾아오고 어머니도 뭐 이제 따로 친구 집에 가서 살아야 될수 있다 좀어 가족들이 떨어져서 살아야 될수 있다 뭐 이런 말씀을 하시는 거예요 그때 굉장히 불안했고 좀 힘들었죠 결국 부모님이 노력하셔서 어, 그렇게 따로 떨어져서까지 지내지는 않았었는데, 어, 어쨌든 그런 좀 힘든 마음이 있었거든요. 이제 대학교에 들어와서 저는 농구를 좋아해서 농구동아리를 하고 싶었어요. 어, 근데 제가 초반에 나오게 됐거든요. 그게 옆에 있는 지용이 형이 농구동아리를 해서 알고 있지만, 어, 제가 농구동아리를 못했던 게 술을 못 마셔서 나온 거다라고 했어요. 왜냐면 이제 농구동아리 굉장히 술을 많이 마셨거든요. 들어갔는데 막 냉면 대접에다가 막 뭐, <웃음> 술을 주는데 뭐전 뭐, 하여튼 먹고 막 토하고 이러니까 너무 힘들더라고요. 그래서 아, 술 때문에 나는 동아리 나가야겠다라고 했지만 사실은 제가 주말마다 과외를 해야 됐어요. 그래서 지방에 저는 지방에 살아, 지방에 있다가 올라왔는데 계속 지방에 내려가서 과외를 했기 때문에 주말 연습회를 참가를 못하는 거예요. 그러다 보니까 술도 못 마시고 주말 연습도 못 나가니까 계속 겉도는 느낌이 들고 그래서 결국 나오게 됐죠. 그래서 그때는 진짜 지용이 형처럼 강남 사는 사람들 보면 왠지 <웃음> 주눅드는 느낌도 들고, 예, 네, 막 그러더라고요. 어, 사연자분께서는 원래도 가정환경이 상당히 불안정하셨잖아요. 아버지는 오셔서 막술 드시고, 어머니 때리시고, 자주 이사도 다니시고, 그런 불안정한 상황에 다가 경제적인 문제까지 겹치셨으니까 정말 힘들었을 것 같아요.
0: 저희가 이거 대본을 미리 이제 구글 문서로 적으면서 서로 공유를 하거든요. 어, 근데 규영이가 적어놓은 내용을 보고 제가 너무 깜짝 놀랐어요. 아니 저희가 알아온 게 이제 15년이 됐는데 이런 얘기를 그동안 한 번도 안 하다가 이번에 처음 한 거거든요. 저는 진짜 제가 주는 술이 무서워서 나간 줄 알고 있었는데 (웃음) 저도 무서웠어요. (웃음) (웃음) 네좀 당황했었고 아 들으시는 분들께서 오해하실 것 같은데 제 이제 대학교 때 뭐, 친, 제가 원래는 이제 선배인데, 둘보다. 제가 학교에 좀 적응을 잘 못해가지고 오래 다니다 보니까, 이 친구들하고 같이 졸업을 하게 됐어요. 그래서 후배들이랑 많이 다녔는데, 후배들이 이제 저를 강남 거지라고 불렀었거든요. 네, 이제. 어, 분명히 얘가 집은 강남에 사는데, 이제 계속 밥사달라 그러고 후배한테 뭐 버스비도 얻어 타고 막 이러니까 넌 뭐냐? 막 이러면서 욕을 했었는데, 이제 뭐 규영이가 이제 아버지까지 끌고 오니까 저는 이게 할아버지 때까지 올라간 얘기인데 저희 할아버지께서 6.25 때 이제 피난을 가다가 한강 다리가 끊어지셔가지고 못 가고 대학생이었는데 어 육군으로 징집이 됐어요. 할아버지가 그래서 그 뒤에 길게 군생활을 하셨거든요. 그래가지고 이제 아버지께서 결혼하시면서 어머니랑 신혼집을 마련하려고 하니까 한강 북쪽은 안 된다. 언제라도 도망갈 수 있게 아~ 항상 남쪽의 자리를 잡아야 된다라고 하셔가지고 40년 전에 강남에 이렇게 산밖에 없을 때 저희 집이 거기에 터전을 잡고 네, 그렇게 자라나는데 저도 이제 그래서 어릴 때 저희 아버지께서는 평생 NGO에서 일을 하셔가지고 사실 이렇게 경제적으로 넉넉진 않았어요. 그런데 동네 친구들 보면 그래서 저도 항상 뭔가 좀 부러워하는 게 조금은 있었고 대학교 와서도 이제 주눅들 때가 사실 좀 있었거든요. 비슷한 마음으로 이제 저도 유럽여행을 되게 가보고 싶었는데 금액을 듣고 그냥 마음속으로 바로 접고 포기해서 아직까지 유럽을 못 가봤는데 허경 선생님 말 들으면서 또 생각나는 게 역시 그런 비교하는 마음 열등감 이런 것들은 워낙 상대적인 거다 보니까 어떤 사이에서든 일어날 수 있다 이런 생각이 또 드네요. 근데 지금의 사연이나 허경 선생님이 말한 것 같은 얘기를 진료실에서도 정말 자주 들어요. 이제 고등학교 때까지는 다 비슷한 그래도 환경의 친구들이랑 어울리잖아요. 그러다가 이제 대학교에 와서 다양한 환경에서 온 사람들 만나면 어 뭔가 주눅들 수밖에 없어요. 상대가 네. 가진 것들이 다커 보이고 네. 어 이렇게 내가 비교하면 게 의미 없다, 안 된다, 이런 열등감 가지면 안 된다는 걸머리로 알면서도 계속해서 떠오르게 되는 거죠.
2: 네, 맞아요. 네. 근데 열등감이 꼭 나쁜 것만은 아니죠. 혼자 살지 않는 이상 당연히 느낄 수밖에 없는 감정이기도 한데요. 어, 그리고 또 열등감으로 인해서 더 열심히 노력하다 보니까 더 나은 성과를 거두고 또그 결과 자신이 원하던 인정을 받기도 합니다. 하지만 이렇게 항상 좋은 결과만을 얻는 건 아니에요. 어, 살아가는 동안 이제 마주치는 여러 가지 기준을 통해서 반복적으로 열등하다라는 판정을 받은 사람 내면에는 나는 뭘 해도 안 되는 사람, 못난 사람, 모자란 사람이란 생각이 자리를 잡게 됩니다. 저희는 이거를 낮은 자존감이라고 하는데요. 한번 형성된 낮은 자존감은 쉽게 회복되지 않고 대인관계를 포함한 일상생활 여러 부분에 영향을 계속 주게 됩니다. 그러니까 다른 사람들의 평가에 따라서 자존감이 오르기도 하고 내리기도 하는 이런 롤러코스터를 타기도 하게 되는 거죠. 그러다 보니까 주변 사람들이 나를 어떻게 생각하는지 또 나의 말과 행동에 어떻게 반응하는지 계속 신경을 쓰게 돼요. 인정받기 위해서 노력하고 또 다른 사람보다 내가 나은 점은 뭐가 있을까 계속 찾으면서 비교하게 됩니다. 그런데 아이러니하게도 그렇게 비교하면서 찾게 되는 건 내가 나른 점이 아니라 보통은 못한 부분이 계속 들어오거든요.
3: 음, 맞아요. 이렇게 비교를 하면서 내가 못난 부분이 계속 보이고 좀 열등감 느끼고 이런 게 보통 마음일 때는 사실 괜찮다 그래요. 이런 열등감이 나를 보완하고 내가 못난 부분을 좀 개선하는 내 굉장히 하나의 동력이 될수 있기 때문에 된다고 되는데 하지만 내가 어떤 면에서 못하다는 걸 이걸 받아들이면서 막 개선을 하고 그런 만큼 남보다 좀 비슷하거나 좀더 잘하거나 그럴 수 있기 때문에 괜찮다고 해요. 근데 문제는 이게 만성적으로 자존감이 낮아진 그러니까 우울한 그런 상황에서는 그런 작용으로 돌아가지가 않는다고 해요. 이렇게 뭔가 나를 좀더 개발할 수 있는 낮게 할수 있는 그런 원동력으로 쓸 수가 없고 이걸 일반화를 한다고 라 하는데요. 나의 어떤 일부분이 내가 뭐 예를 들어서 뭐 수학은 못하지만 국어는 잘한다. 근데 수학을 좀더 잘하자. 뭐 이런 식으로 일부분을 바라보고 일부분만 가지고 비교를 하는 게 아니라 내가 가지고 있는 일부 못한 게저 친구랑 비교했을 때 모든 게다 못나 보이는 거예요. 네. 아니면 은 그런 거라든지 지금 내가 못난 게 단지 지금 잠깐만 못한 게 아니라 과거로부터 앞으로도 계속 내가 못할 거다라고 생각하는 이런 모든 것이 내가 저 사람보다 못나다고 보이는 그런 걸 계속하게 된다고 요 그게 일반화라고 하고 그러다 보니까 이런 왜곡된 생각을 계속 갖게 되고 이런 상황에서 내가 남과 비교하는 거는 계속적으로 나의 어떤 자존감을 깎아내리고 못난
0: 부분이 눈에 띄고 그런 결과로 이어지게 된다고 하죠. 저, 저희 사연 주신 분에게는 분명히 그 부러워 보이는 친구에게는 없는 본인만의 장점이 굉장히 많이 있을 거예요 분명히 네. 근데 그런 게 당장 내 눈에는 보이지가 않게 되죠 지금 좀 전에 얘기한 이제 유니오 선생님이나 허경 선생님이 얘기해 준 것들이 이제 인지 왜곡이라는 건데 그게 교정이 참 쉽지가 않아요 이제 사연의 마지막에 보면 저 자신을 타인과 그만 비교하고 싶어요 정확히 말하자면 초라해지기가 싫어요라고 말해주셨는데 내가 부족한 점만을 기준으로 남과 비교하니까 초라해질 수밖에 없거든요. 그렇다고 그 친구 집안이 갑자기 망해서 내가 더 부자가 될 수는 없는 거잖아요. 그래서 어쨌든 이 마음을 좀 극복해야 될 건데 이 마음을 극복하는 데 있어서 1번은 역시나 그 마음이 어디서 온 건가 이걸 찾아보는 게 우선이겠죠. 아마 들으신 분들 모두 다 느끼셨겠지만 아무래도 사연자분의 특수한 가정 환경이 영향을 미친 부분을 무시할 수는 없을 것 같아요. 네 맞아요. 계속
3: 이야기가 나온 경제적으로 무능한 아버지 거기다가 매일같이 술을 마시고 들어오시고 어머니한테 손찌검을 하기도 하시고 이러셨다고 그랬잖아요. 그거를 굉장히 자주 봤다고 하셨고 그러다 보니까 이 어머니가 굉장히 뭐 마음도 많이 위축되셨을 것뿐만 아니라 혼자서 경제활동을 다 하셔야 되니까 굉장히 바쁘셨을 거예요. 그 와중에 자매들도 여러 명이라 그러셨거든요. 그러다 보니까 이 어머니가 아이들을 충분히 챙기거나 사랑을 주거나 그게 아무래도 좀 부족했을 수밖에 없을 것 같아요. 이 자존감이라는 게 굉장히 어린 시절부터 형성이 되기 시작한다 그러거든요. 보통 주양육자가 되는 이 어머니와의 관계에서 형성이 되기 시작한다고 하는데 이 시기에 충분한 공감을 받지 못하게 되면 어, 아이 입장에서는 좀 무시당하고 부정되는 것 같은 경험을 자꾸만 하면 자존감이 낮아진다고 해요. 반대로 충분히 공감을 받고 많이 사랑을 받고 그러면 은 굉장히 자존감이 올라갈 수가 있다고 하고요. 아마도 이 사연을 보내주신 분의 어머니는 본인 스스로도 아머, 아니 남편에게 폭력을 당하기도 하고 음. 또 경제적으로도 정말 빠듯하게 생활을 하다 보니까 아이를 충분히 공감하고
0: 사랑을 줄 여유가 좀 부족하셨을지 않을까 그런 생각이 드네요. 네. 뭐 정말 어머니 입장에서는 최선을 다하셨겠지만 음. 어쨌든 아이 입장에서는 그런 걸 충분히 이해해줄 만한 네. 마음의 여유가 없거든요. 아인데. 이 지금 당장 나에게 부족한 것만 눈에 들어오죠. 사연에서 자매들끼리 이제 새옷 같은 걸 가지고 막 경쟁하고 신경전 벌리는게 굉장히 어려울 때였는데도 막 피곤하고 내가 왜 이래야 되나 이런 기억이 난다라고 얘기해 주셨는데, 어, 이, 뭐 자매가 둘이었는지셋이었는지 모르겠지만 뭐 뉘앙스 볼때 아마 셋이었던 것 같고, 셋 이상이었던 것 같고, 아직까지 그 감정을 기억하는 거 보니까 아주 강렬한 기억이고 감정이었던 것 같아요. 네. 원래 이제 형제 자매 간 경쟁심이라는 게 정말 어릴 때부터 누구에게나 있을 수밖에 없는 거고 나중에 그 사람의 성격 형성에 큰 영향을 미친다고 하는데 이런 환경에서는 이 영향이 더클 수밖에 없었겠죠. 뭔가 상대적 박탈감 같은 것도 크게 느꼈을 거고 빼앗기는 상황, 남들이 나보다 더 가지고 있는 상황에 대해서 좀 억울한 마음 이런 것도 분명히 크게 가졌을 거고요. 그러니까 지금에 와서도 누군가와 비교하게 되는 상황에서는 이런 어린 시절 자매들끼리의 경쟁심 그때 느껴지는 박탈감 같은 게 자극받아서 더 크게 느끼시는 거 아닌가 이런 생각을 해봤어요. 음, 그렇죠. 네. 이런 경우에는 내가 지금 이 눈앞에 친구에게 느끼는 감정이 오로지 이 사람에게서만 온게 아니다. 그런 게 아니고 과거의 감정이 건드려진 거다. 이 사실을 아는 것만으로 좀 감정 정리가 될수 있어요. 지금 네. 내가 이 친구에게 느끼는 감정 굉장히 강렬한 감정이겠죠. 이게 열등감이한 100점처럼 느껴진다고 하면 은 그중에서 한 30점에서 40점 정도는 사실 예은태에서 온게 아니라 과거에 내가 가지고 있는 감정이 올라온 거다라는 걸 알기만 해도 그 뒤로 조금은 좀 편해질 수가 있는 거죠. 그리고 또 저는 어쨌든 아까도 말씀드렸다시피 사연에서 인상 깊은 부분이 이제 어머니에게 죄책감을 느끼고 있는 거잖아요. 네. 네, 그 심리는 좀 뭘까요?
2: 어, 저는 뭐 추측이긴 한데요. 아버지에게 그 학대 당하는 어머니의 모습을 보면서 자신과 동일시하진 않으셨을까라는 생각이 들어요. 자신이 직접 맞진 않았더라도 어머니가 맞는 모습을 보면서 마치 자신이 맞는 것 같은 그런 느낌을 받기도 하고 또 어머니가 집안 살림을 모두 해나가시는 모습을 보면서 아 내가 어머니처럼 집안을 책임져야 한다 그런 중압감을 느끼셨던 었건 아니실까라는 생각이 들기도 하거든요. 어, 어머니와의 이야기가 사연에 자세히 나오진 않아서 정확히 모르긴 하겠지만 어쨌든 남자친구가 해외여행 가자고 했을 때도 어머니에 대한 미안한 마음 때문에 못 갔다 라고 하신 것을 보면 어머니와의 그, 어머니에 대한 그 마음이 보통은 아니신 것 같아요. 그게 좀 죄책감의 좀 원인이시지 않았을까라는 생각이 들고요. 아마 어머니께서는 아버지가 경제적인 활동도 하지 않고 또 자신을 학대하는 모습에도 불구하고 계속 가정을 위해서 헌신하신 것 같아요. 네. 스스로 일을 하시고. 그리고 또 아마 그런 상황에서 감정적으로 힘들다는 표현보다는 아, 이번에 이돈 어떻게 내나 하는 그런 현실적인 얘기들을 주로 하시지 않았을까요? 네. 그런 경제적인 부분에 매달릴 수밖에 없는 그런 어머니의 모습이 사회전복에 영향을 줬고 경제적인 것으로 이제 모든 것을 판단할 수밖에 없지 않았을까라는 생각이 듭니다. 세상을 돈이라는 기준으로 보다 보니까 이런 작은 단서 예를 들어서 뭐 여행 가고 뭐 이런 거는 몰라도 좋은 피부 사실 이거는 타고나는 부분이 크잖아요. 보면 알겠지만 지영이형 예, 타고난 피부거든요. 관리 안 해도 이렇게 좋다고요. 그러니까 이런 좋은 피부 같은 작은 단서에도 돈과 결부시켜서 생각하게 되고 또 열등감을 그래서 쉽게 느끼시지 않을까라는 생각이 듭니다.
0: 네. 형 선생님이 왜 이렇게 이번에 저를 좀 물고 늘어지는지 모르겠는데 부러워서 그래 부러워서 <웃음> 네. 평소 제가 규영이 부러워하는 얘기를 되게 많이 하거든요. 뭐 방송에서 저희 방송에서 키도 크고 잘생기고 저는 규영이가 신입생으로 들어왔을 때 깜짝 놀랐어요. 어, 의과대학에 뭐 저렇게 생긴 애가 들어왔어? 이러면서 깜짝 놀랐었거든요. 근데 뭐 제가 그동안 하도 이런 공격을 하다 보니까 좀 쌓인 게 있었나 보네요. 어쨌든. 네, 저도 어쨌든 이분이 저는 굉장히 착한 분이라는 생각이 들어요. 사연자분이. 그러니까 사실 이런 힘든 환경에 있을 때 많은 분들이 빗나가거든요. 엇나가고 사춘기 시기에 비행으로 빠지기도 하고. 어좀 이런 부족감을 오히려 막 물건을 훔치는거나 다른 친구들을 때리고 갈취하는 거나 이런 걸로 솔직히 채우는 사람도 많고 근데 그 와중에 정말 빗나가지 않고 오히려 가정에 대한 책임감을 느끼면서 지금까지도 어머니에 대한 과도한 죄책감을 가지고 있는 건 아까 윤희선생님 말한 것처럼 좀 초자가 아 강하고 어쨌든 착한 분이다라는 생각이 들고 그 강한 초자가 아 오히려 본인을 지금 너무 괴롭히고 있어서 좀 안타깝다는 생각이 들기도 하네요. 어쨌든 이분의 심리에 대해서 저희가 여러 이야기들을 해봤는데 지금 지금 딱이 상태 이분의 심리는 상태는 우울증이 있다고 봐야 되는 걸까요 저는 이 사연을 들으면서
3: 이 사연자분 같은 경우엔뭐 직접 면담을 하지 못해서 속단할 수는 없지만 지금 지금 현재 상태는 우울증인 상태는 아니라고 봐요 왜냐면은 이 우울증을 겪으신 분들은 더 정확히 아시거든요. 나이가 지금 우울한 증상이 있다 없다를 굉장히 잘 아시는데 뭐 사연 중간에도 지금은 우울 증상이 없다라고 이야기를 하시기도 했고 그런데 다만 지금 굉장히 낮아져 있는 어떤 자존감 이것 때문에 남과 비교가 되는 어떤 상황들이 발생을 하면 그리고 그 사람들한테 뭐 질투를 한다든지 이런 나쁜 감정을 먹게 되는 그런 순간에는 굉장히 그 감정이 한 번씩 자극이 돼서 자신을 자책하고 깎아내리고 이러면서 우울한
2: 감정이 한 번씩 터져 나오고 있는 그런 상황이라고 보입니다. 네, 그래요. 방금 희우가 말씀드린 것 같이 우울 현재 뭐 심한 우울 상태는 어쨌든 아닌 것 같고요. 그렇기 때문에 오히려 지금 열등감 같은 남아 있는 심리적인 상태에 대해서. 좀 깊게 얘기하고 탐색하는 그런 면담을 해보시는 게 어떨까 생각이 듭니다. 사실 너무 힘들 때는 그런 얘기하는 것 자체만으로도 너무 힘들어서 감당할 힘이 없거든요. 그래서 오히려 지금 약간 우울증에서 벗어난 상태에 자신의 문제를 탐색해보시는 게 어떨까 싶습니다.